0: Olá, esse é o CB Saúde, uma realização do Correio Brasiliense e TV Brasília disponível em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Humberto Rezende e você pode acompanhar a gente por meio das nossas lives no Facebook, Twitter e YouTube. A gente bate um papo hoje com a psicóloga e diretora de Atenção à Saúde da Comunidade Universitária da UNB, Larissa Polejac. Muito obrigado, Larissa.
1: Eu que agradeço mais uma vez esse convite. É sempre muito bom conversar com vocês.
0: Obrigado. Eu estava muito feliz de você vir aqui, Larissa, porque... Quando a gente pensa em saúde, as pessoas geralmente pensam num médico tratando problemas físicos com remédio, cirurgia. Mas a saúde passa muito pela questão mental, né? A,
1: a, a gente não pode separar, né? Nós somos uma coisa integrada, nosso corpo, nossa mente, nossos sentimentos. E é muito importante que a gente entenda que quanto mais a gente olhar isso de forma integrada, melhor vai ser a qualidade da nossa saúde. Então, saúde mental é tão importante quanto a saúde física.
0: E como está a saúde mental da população, Durante essa pandemia está afetando muito as pessoas, pelo que você tem observado,
1: tá, tá sim. Né? Então, assim por várias razões, né? É, a gente no NB tem um subcomitê de saúde mental e apoio psicossocial que é vinculado ao, ao comitê gestor do plano de contingência da universidade. Então, a gente vem acompanhando essa questão da saúde mental antes da pandemia, né, ser de transmissão sustentada, né? Comunitária aqui no DF. Então, a gente fez um plano de contingência e a e o que, que a gente observa? né? Ao longo desses meses, então a gente está trabalhando ativamente, pelo menos desde março, no atendimento das pessoas, a gente vai observando uma mudança no tipo de demanda, no tipo de preocupação e, e a gente percebeu nas últimas duas semanas também um aumento no pedido de atendimento. Então, isso se dá por várias razões. Primeiro, pelo tempo que a gente já tem, né, de, de quarentena, é, então é natural que a gente vá sentindo esse cansaço, né, e aí tem diversas formas disso acontecer, seja pelo relato de home office que já misturou tudo, seja pelas preocupações financeiras, né? Então, é importante a gente pensar que quando a gente está falando em saúde, como a gente falava antes, a gente está falando de uma forma integral, mas também precisa considerar os determinantes sociais da saúde. O que, que é isso? Então, afeta a nossa saúde, a qualidade de, do emprego, né, a questão financeira, então tem muita gente sentindo esse impacto, já, também é, afeta a qualidade da segurança do transporte então tem muita gente com medo quem precisa sair de casa com medo de sair de casa a gente teve recentemente aquele aquela ameaça né de volta às aulas para as crianças isso também gerou uma ansiedade enorme se usou desculpa interromper é, mas você usou a
0: palavra ameaça a foi ameaça. assim que as pessoas foi.
1: identificaram essa a maioria das pessoas identificou esse retorno às aulas como uma ameaça porque se a gente olhar o cenário né, da epidemia no DF, ela ainda está muito acelerada. Então, ainda é muito arriscado a gente voltar às atividades normalmente. Né? Então, os nossos colegas epidemiologistas e infectologistas têm sinalizado o tempo todo para nós que esse ainda não é o momento de retorno a todas essas atividades então os pais principalmente a gente tem uma das atividades que a gente tem lá no, no nb é um grupo para pais o grupo Pipocou essa semana, né? Pensando, meu Deus, como que vai ser isso? Eu não tenho coragem de mandar meu filho. A gente, eu também tenho filho, também tive a mesma sensação, né? Então, essa é uma outra questão que afeta a saúde mental, né? As informações contraditórias, porque ao mesmo tempo a gente tem uma informação de que estamos num estado de calamidade pública, não é? Temos a informação de que os leitos é, já não são mais disponíveis e ao mesmo tempo a gente tem uma informação contraditória que é: volte a academia volte atividade então é ainda bem né que esse decreto foi revisto
0: a gente sabe que tomar decisão durante uma pandemia para um governo é muito difícil mas pelo que você está trazendo a comunicação é um aspecto fundamental para ir tranquilizando, na medida do possível, as pessoas. Com certeza. E assim, um
1: aspecto que é importante quando a gente está falando né, de um enfrentamento, de uma epidemia, uma crise sanitária, como essa que a gente está vivendo, pensando na saúde mental, né, especificamente, um dos aspectos importantes é a gente compreender o que está acontecendo naquele momento para que a gente possa saber que tipo de precaução ou como tem que ser meu comportamento para eu me sentir mais seguro e para eu resguardar a minha saúde, né? então é muito importante compreender a curva que a epidemia faz, então os colegas que já vieram aqui que são epidemiologistas falaram que uma epidemia tem diversas fases, né? a gente está no momento agora de uma fase de transmissão comunitária acelerada, né? então isso quer dizer que está acontecendo rapidamente, então o que, que eu preciso fazer agora e aí por que, que eu preciso ter essa informação correta? Né? Agora, a medida que este cenário de epidemia pede, é uma medida de mais distanciamento físico, é o uso da máscara, é higiene o tempo todo, são os cuidados que a gente vem sendo orientado, né? O que, que isso me traz para a saúde mental? Quanto mais eu entendo o que está acontecendo no cenário e como eu posso reagir a isso, ter elementos para reagir adequadamente a isso, mais eu vou me sentir seguro, confiante, sabendo que eu estou fazendo o que é pedido naquele momento, em que pede é a dificuldade da gente manter esse distanciamento físico, em que pese tudo isso que a gente está vivendo, né? então é muito importante a gente compreender as etapas, porque quando eu entendo, eu me sinto instrumentalizado para responder adequadamente aquilo, quando a informação é confusa, né, eu fico também muito mais confusa, afinal de contas, é eu tentar, ou é para eu ir para a academia. Né? É para eu me cuidar é, lavando as mãos ou eu posso ir para o parque com o equipamento que todo mundo está usando? Então, esse tipo de informação contraditória pode gerar mais ansiedade. É né? natural, a gente não sabe exatamente com que a gente está lidando.
0: Voltando ali numa questão do, do, dos pais e da volta às aulas, duas coisas é, me deixam curioso. A primeira é que a gente sabe que para a questão da saúde mental, é importante você ser ativo em relação a, a, a tomar é, decisões e tudo. Quando os pais reagem, fazem campanha para que não volte, é, fazem uma série de ações que acaba tendo efeito e o, o governo retrocede, é uma ação positiva é. em termos de preservação da sua saúde mental. É,
1: é assim, quanto mais a gente se sente protagonista né, na nossa vida, mais a gente é, tem autonomia para tomar decisões, por isso que, que eu falava com você que é importante a gente ter conhecimento do que está acontecendo, porque isso nos ajuda a ter autonomia, a tomar as decisões mais acertadas para aquele momento, né? Então quando os pais reagem, né, nesse exemplo que você deu, e não só, né? Quando a gente tem uma situação que a gente compreende o que está acontecendo e a gente percebe que a gente pode exercer algum tipo de ação sobre aquilo, algum controle, e isso nos fortalece. Porque, pensa, né, Humberto, a gente está vivendo uma pandemia onde todos nós fomos colocados numa posição de vítima, rapidamente, porque é um agente externo que nos ameaça a todos, não é? E nos coloca, sem a gente decidir querer ficar em casa, nos colocou nos colocou em casa, nos exigiu rever a nossa relação com o trabalho, nos exigiu rever a nossa relação com os nossos afetos, as relações familiares. Então, são muitas demandas né para a nossa própria saúde mental. E para a gente se adaptar a isso, a gente precisa ter uma leitura do que está acontecendo, conseguir perceber quais são as ameaças mais próximas, né? aquilo que a gente pode evitar, quanto mais eu sinto que eu posso exercer algum tipo de controle sobre uma ameaça, menos eu fico ansioso, então é natural, por exemplo, quando os pais entendem, olha, a epidemia ainda está numa curva acelerada, as crianças saírem agora, elas vão se expor a uma contaminação que pode gerar um efeito para, para os próprios pais, para dentro de casa e mesmo para as próprias crianças, né? Isso gera ansiedade, que a ameaça fica maior. Então, quando eu entendo que se eu tirar essa ameaça, eu vou conseguir de alguma maneira proteger, isso me acalma e me traz mais é,
0: tranquilidade, né? O outro ponto que me deixa intrigado nessa questão toda é com relação às crianças que devem estar vendo os pais tensos sim, em casa. sim. Eu não quero culpar o pai, porque o pai está tenso, o pai não tem o que fazer, a mãe está ali preocupada, está sendo uma boa mãe de se preocupar e tentar é, uma solução para aquilo. Mas o que, que os pais podem fazer para amenizar um pouco a, que, essa ansiedade que acaba indo para dentro de casa? Claro,
1: a gente pode fazer várias coisas, né? Primeira coisa é a gente ouvir essa criança. A primeira coisa, então às vezes a gente está tão preocupado que não para para ouvir como que a criança está interpretando aquilo que ela está vendo, vivenciando. Então é perguntar o que, que você acha que está acontecendo, como você está se sentindo e acalmando a criança e mostrando, olha, a gente está fazendo isso, estamos todos bem, é isso que está acontecendo, por que, que eu estou tomando essa decisão? Né? Então, quanto mais a criança percebe também essa segurança nos pais, ela também vai se sentir mais segura. Então, é uma oportunidade muito importante para toda a família, né? para a gente se ouvir mais, para a gente se conectar com esses afetos e para dividir, falar, olha, eu também estou preocupado, é normal, é natural, porque a gente tem que evitar duas coisas, né? uma, fazer de conta que nada está acontecendo porque é óbvio que a criança está sentindo isso e aí aquilo que eu não consigo entender o que é me gera mais ansiedade né e a segunda coisa é a gente não validar o sentimento né? de qualquer pessoa, principalmente de uma criança a gente fala, não, isso é besteira isso não é nada, isso é não validar e aí é um desrespeito né? em algumas situações chega a ser uma violência
0: uhum. Larissa, eu queria que você explicasse melhor a... o grupo que você citou ali da, da UNB, como ele funciona, o que, que grupo é esse?
1: Ah, então, isso tem sido para nós, a gente fala que tem sido o nosso grande fator de proteção em saúde mental, né? é um grupo, é um subcomitê que é vinculado, como eu falei, ao plano de contingência da universidade, é um subcomitê de saúde mental e apoio psicossocial. A gente conta hoje com aproximadamente 55 pessoas trabalhando conosco, né? Entre docentes de diferentes formações, desde a psicologia, medicina, letras, terapia ocupacional, tecnologias, né? engenharias, enfim, diferentes formações, estudantes e técnicos da Universidade de Brasília. A gente se divide em cinco grupos de trabalho. A gente tem um grupo de prevenção e promoção da saúde, que tem feito várias atividades, dentre elas a terapia comunitária online, parceria com a Secretaria de Saúde, é, oficinas diferentes, técnicas de manejo de estresse, o grupo para pais, né? é, a gente tem um grupo de atenção psicossocial e organização de redes que tem se ocupado do atendimento psicológico mesmo, da nossa comunidade e agora a gente oferece um grupo para famílias enlutadas, né? para comunidade externa, é, a gente começou esse grupo essa semana, são três grupos já então a gente vem trabalhando no cuidado na atenção é, psicológica tem um grupo de educação e capacitação em saúde mental, então a gente está oferecendo atendimento é, formação para atendimento online para psicólogos, estamos oferecendo um curso de apoio e ajuda mútua para os estudantes, né? estamos trabalhando num para prevenção das violências e outros que a gente está aí já já se organizando para oferecer, tudo em modo remoto
0: né? tudo online. Isso acontece como? A pessoa, ela depois para começar, a pessoa começa a procurar por onde?
1: Começa a procurar pelo site da Diretoria de Atenção à Saúde da Comunidade Universitária, que é da Azul nb.br
0: dasu.
1: dasu. e tem também o link tri, que aí tem o link dasu da aonde ela acha todas as atividades já com os formulários para inscrição algumas atividades elas são fechadas para a comunidade interna né da universidade porque somos mais de 50 mil pessoas então a gente tenta oferecer esse suporte primeiro internamente mas várias são para a comunidade em geral então por exemplo a terapia comunitária online é para a comunidade em geral e tem vários horários ao longo da semana, a gente tem trabalhado agora inclusive oferecendo para os professores né, da rede é, de ensino esse, esse acompanhamento, a gente tem atividades sobre o corpo, a gente tem atividades, é, o bate-papo literário que é num grupo de WhatsApp para conversar sobre diversos temas que não são relacionados diretamente com a pandemia. Tem clássicos literários, que são os estudantes que manejam isso. Então, tem várias e várias atividades. A pessoa entra, olha, se é tudo gratuito e tudo de forma remota, online.
0: E aí, essa forma remota vai acontecer, às vezes, por grupos de WhatsApp e às vezes de outras formas? Às vezes,
1: contra as plataformas. Né? Então, cada atividade tem um, uma explicação né, de qual é a plataforma que está sendo utilizada. A gente tem uma parceria com a Fiocruz agora, né? Já, já de, desde o início Para oferta de atendimento psicológico por telefone Então a Fiocruz está só aguardando O número que a Secretaria de Saúde né, Que o GDF vai disponibilizar Que vai ser um número de serviço né, Para que a comunidade possa acessar e, a, e receber esse atendimento por telefone Porque é claro que a gente sabe Que algumas pessoas não têm acesso né, à internet a, Mesmo ao WhatsApp né, Para participar das atividades que a gente vem oferecendo
0: que, que iniciativa maravilhosa, Larissa. É, eu estava conversando e aí a minha pergunta, é: um amigo meu, o pai ficou internado, é, um pai idoso ficou internado com Covid ah, e ele falou assim, poxa, eu achei o atendimento bom na rede pública, no hospital de campanha, mas não vi uma preocupação com, com a, a questão saúde mental do meu sim. pai, ele ficava ali desocupado e tudo. A gente vai ter que fazer um intervalo, então tá eu vou bom. deixar essa pergunta no ar. Como é que está essa, essa preocupação de, com as, a rede pública de saúde, dar esse tipo de suporte? Tá, Joinha. É, a gente volta daqui a um minuto com Mais CB Saúde, que hoje recebe a psicóloga e diretora de atenção à saúde da comunidade universitária da UNB, Larissa Polejac. Até daqui a pouquinho. Ah. A gente volta com o segundo bloco do CB Saúde, que hoje bate um papo com a psicóloga e diretora de atenção à saúde da comunidade universitária da UNB, Larissa Polejac. Larissa, eu tinha feito uma pergunta que era como está a questão do atendimento para os pacientes, como a UNB está colaborando para que esses pacientes que estão internados e ficam ali isolados tenham um pouco mais de conforto emocional.
1: Então, desde o início a gente trabalha muito próximo né, da, da, da gerência de psicologia, da própria a Secretaria de Saúde, ela faz parte do nosso subcomitê, então essas ações são sempre muito coordenadas. Uma preocupação nossa, né, em especial com a COVID, é que quando a pessoa é interna, ela fica sem a possibilidade de ter o acompanhante. né? Isso gera angústia tanto para a pessoa que está internada, quanto para o próprio familiar, que fica sem conseguir ter notícias e tal. Então, a gente fez um, um piloto no hospital universitário, é, a gente conseguiu doação de alguns tablets para que ocorresse a visita familiar virtual né, desse dessa pessoa internada isso foi super importante, deu super certo né? então a gente abriu uma campanha em parceria com a Secretaria de Saúde, dentro da nossa campanha, né? você não está sozinho você não está sozinho, que é uma aba, que é a UNB Solidária nessa campanha da UNB Solidária a gente pede doação para as pessoas de tablet, ou celular ou chip, ou que ela puder ajudar, para que a gente possa oferecer para os hospitais da rede pública esse equipamento para que as pessoas que estão internadas também possam ter acesso a uma visita familiar então é isso é um, um convite né para a comunidade para participar conosco é um aplicativo que foi desenvolvido por um professor da universidade que se chama doarte e esse aplicativo, ele conecta quem quer ajudar com quem está precisando de ajuda. Então, nesse linketri que eu falei para você, né Linktree Barra da Azul, tem lá o Duarte. E o Duarte a gente consegue baixar em qualquer celular. Ele é gratuito também. E aí a gente está com a campanha do tablet, da máscara e a gente vai começar agora uma campanha de apoio um futuro profissional né para os estudantes que também vão precisar disso para o acesso
0: remoto, né? Uhum. Muito legal. O... A, a gente sabe que nos últimos anos a, a psicologia entrou muito nos hospitais sim, sim. É, e aí a gente está falando de uma coisa direta ali, de você perceber uma necessidade que não passa pela aplicação de um de um remédio, pela intubação ou não do paciente, pelo isolamento necessário ou não, passa por uma atenção psicológica para melhorar. O, o quanto a gente já descobriu da importância da psicologia dentro dos hospitais? É
1: fundamental. E aí você falou de uma paixão da minha vida, né? Porque a minha área é essa, psicologia da saúde, né? Então a gente vê, ainda bem, que a maioria dos hospitais tem psicólogo na equipe, né? E a, e a maioria dos hospitais, o psicólogo ele é um profissional da linha de frente Fazendo esse tipo de acompanhamento Independente da pandemia O fato da gente estar internado Ou passar por um problema de saúde Já nos deixa mais vulneráveis Psicologicamente Porque a gente sente né, no nosso corpo A vulnerabilidade real então, é muito importante que a gente tenha esse acompanhamento psicológico e, dependendo da patologia, mais ainda. No caso da Covid, a gente tem aprendido muito é, com ela, né? Porque ela traz para nós uma série de questões que a gente também precisou adaptar na própria psicologia. Então, por exemplo, nesses grupos que eu te falei que a gente tem oferecido, a gente tem vários grupos terapêuticos, né? E esses grupos são conduzidos ou por professores da universidade ou por ou psicólogos voluntários, e a gente tem feito uma análise de que mudanças são essas que a gente precisou fazer nas nossas intervenções, então a gente também está aprendendo uma nova forma, então, por exemplo não ter contratos tão rígidos, né? ter grupos mais abertos, porque as pessoas não estão conseguindo se manter em atividades muito tempo. Né? É difícil você ficar online muito tempo. Então, essa é uma questão que a gente está observando. E nos hospitais, a gente tem é, tentado apoiar, principalmente o hospital universitário, que é com quem a gente trabalha mais de perto, a equipe que está lá oferecendo ações de cuidado para os profissionais de saúde. Então, uma das ações do nosso GT de prevenção e promoção é oferecer cuidado para os profissionais que estão lá com auriculoterapia com massagem com a própria terapia comunitária online, então é muito importante nesse momento a gente fortalecer o cuidado de todos os profissionais que estão na linha de frente porque eles estão já há muito tempo nessa linha de frente e pela leitura que a gente está fazendo da pandemia eles vão ficar ainda bastante tempo nessa linha de frente eles precisam ter condição de estar ali, né? e não só a adolescente adoecimento físico, mas a gente tem ouvido muito, muita queixa de adoecimento psicológico, de não aguentar ver tanto sofrimento, de perder tanto paciente, né? isso é, a gente precisa ver e é importante que como é, dentro do plano de ação, vamos dizer assim, do governo, tanto do DF quanto do Ministério, esse tem que ser um eixo importante, o eixo do cuidado psicológico dos profissionais
0: e como tem sido na sua avaliação é uma coisa que é, a gente começou primeiro se preocupou e agora está começando houve sempre uma preocupação com a questão psicológica no atendimento das pessoas e dos profissionais de saúde ou a gente ainda está começando a ir atrás disso então
1: é, eu vou te falar de duas realidades vamos dizer assim na unb no, né, na nossa resposta vamos dizer assim a saúde mental está presente desde o início né? Tanto é que desde a primeira composição né? do grupo de gestão do plano de contingência é, A saúde mental faz parte, eu faço parte disso A, a diretoria de atenção à saúde é uma, uma ação importante né? um, um, É um ator importante em todo esse processo Então na UNB isso é visto junto né? E tem o apoio da gestão A nossa reitora, a professora Márcia, é super presente com relação a isso E ela mesma tem falado o tempo todo que o que a gente quer é cuidar e preservar vidas. Né? Desde o início, a gente vem tentando discutir bastante, inclusive a gente se oferecendo né? como parceiro da Secretaria de Saúde, mesmo do, do Ministério, né? a gente construiu um plano de contingência em saúde mental na universidade que está disponível, mostrando o que é possível fazer em cada fase da, da pandemia. Mas, é que nem você falou no começo, né? Quando a gente pensa em saúde, normalmente a gente vai focar nos aspectos físicos, né? E é claro que a gente está vivendo uma emergência, é claro que a gente precisou criar a condição de ter respirador, de ter tudo isso, mas a gente... Tá, do ponto de vista geral, atrasado nas ações de saúde mental e a gente vai pagar um preço por isso. Né? Então, a gente, se a gente aprender com a realidade dos outros países que já passaram disso um pouco mais à nossa frente, eles, alguns artigos né, vão chamar de a quarta onda, né, que é a onda de saúde mental, que, são, que é a rebordosa, né, que são os efeitos da gente ter vivido isso é, com pressão, com, com estresse, com ansiedade, com angústia, sem ter cuidado disso adequadamente né? e aí é uma preocupação que a gente tem por isso que lá nas ações que a gente faz a gente tenta olhar para os diferentes níveis de possibilidade de intervenção que a gente tem então a gente tem tentado fortalecer bastante as ações de prevenção e de promoção da saúde justamente para a gente criar condições aqui e dar estrutura para as pessoas para não adoecerem né então mas a gente também sabe que tem gente que não está bem, que já adoeceu, que já vinha adoecido. Então, a gente também tem um eixo de atenção, de intervenção em crise, de suporte psiquiátrico para quem precisa né? nesses casos. A gente também sabe que uma das questões importantes em saúde mental é a gente se sentir pertencente a uma comunidade. A gente sentir que faz parte de alguma coisa e sentir que a gente pode ser protagonista de algum processo. Então, a gente tem fortalecido muito essas ações de solidariedade, então a NB solidária é uma, né? todas essas ações de prevenção e promoção elas fortalecem essa rede, porque é isso, né? não é nada feito porque a gente acha, é tudo feito com base na ciência, no, 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 na psicologia das emergências e dos desastres, na leitura sobre saúde coletiva, na, no, na compreensão do que, que é uma epidemia, nos estudos que já foram realizados em outros países, então a ciência ela vem ao nosso favor para que a gente a gente comece antecipadamente a dar respostas para problemas que a gente está deslumbrando que vão acontecer Não. né então
0: quando a gente trabalha o que a gente pode esperar em termos dessa quarta onda dessa rebordosa que vem que tipo de casos a gente pode ter assim aumentando
1: então a gente observa por exemplo né é, aumento no, no uso de substâncias psicoativas né então assim um aumento no uso de álcool né muita e gente bebendo drogas. em casa muita gente bebendo em casa quando você vai no mercado né e, e lá de casa sou eu a pessoa que vou a gente observa, assim, né nas esteiras, muita bebida mesmo, né? Então, muita gente bebendo em casa e isso pode ser um problema, né? Pode ser que não, que a pessoa consiga uhum. lidar com isso, à medida que a ansiedade vá terminando, mas pode ser que sim, né? Que tenha aí um efeito a médio e longo prazo. Ansiedade, distúrbio de sono, então, a gente tem observado também muita gente reclamando da dificuldade de dormir, uhum. porque está com o pensamento acelerado, né? E isso pode ter a ver com essa dificuldade, que algumas pessoas têm tido de separar, né? O momento do trabalho para quem está em home office, né? E para quem ficou o trabalho o tempo todo, né? Então, é, é desacelerar essa mente. Então, assim cuidar um pouco da higiene do sono, né? cuidar um pouco da questão da alimentação, perceber se você está sentindo alguma mudança brusca no seu comportamento, mais irritabilidade, mais agressividade, distúrbio de sono, distúrbio de alimentação, tem gente comendo muito mais, né? então assim, tem várias coisas que estão acontecendo.
0: Já me traí rindo aqui. É, pois é,
1: mas assim, Beto é hora também da gente se acolher um pouco, sabe? Não é hora da gente se culpar. Porque é natural que não seria normal se a gente não se afetasse. Uhum. Então, é normal que a gente esteja afetado de alguma forma, principalmente quando a gente vê as notícias e vê o número de óbitos aumentando a cada dia. E né e você vai vendo isso chegando muito próximo de você, com conhecidos, familiares. É natural que as pessoas fiquem mais ansiosas. Por isso que é importante a gente conversar sobre isso. É importante a gente buscar ajuda. Tem várias pessoas que estão, vários psicólogos que estão atendendo online, né, e é muito importante a gente ter a consciência, né, que eu estava falando da epidemia, de que é um processo, então, como todo processo epidêmico, ela vai passar, então, não é que a gente vai viver isso o resto das nossas vidas, né? Mas vai depender da forma como eu encarar isso agora, o que vai vir pela frente. Então, se eu conseguir lidar um pouco melhor com a minha ansiedade, se eu conseguir me manter em casa, se eu conseguir me cuidar, isso vai passar mais rápido, né? E eu vou conseguir ir retomando minhas coisas aos poucos. Então, é isso. É a gente se acolher um pouquinho também.
0: Uhum. Larissa passou tão rápido, a gente está chegando no fim já. já, mas eu não queria ir embora sem a gente falar de uma parceria da NB com o Correio ah, Brasileiro, que está muito bacana. Conta pra gente.
1: Sim, a gente tem essa parceria, eu acho que eu tenho que agradecer ao Correio desde o início, né? O Correio tem sido um grande parceiro da UNB, é, na, tanto na divulgação das ações, quanto mesmo na construção dessas ações coletivas, né? E uma parceria importante é a nossa ação das Cartas Solidárias, né? Então, as Cartas Solidárias, elas começaram com uma iniciativa muito simples, que era a gente querer, né, a nossa comunidade, dizer para os profissionais que estão na linha de frente, não só os da saúde, da limpeza, dos cemitérios, SAMU, né, é, que a gente... Estava agradecendo por tudo isso que eles estão fazendo. E aí a nossa comunidade começou a escrever, os estudantes, professores e tal. E
0: isso vai sendo colocado num site né? Vai
1: sendo colocado, tem um e-mail né, do correio é, e, e vai sendo mandado para esse e-mail. A gente faz uma seleção, o correio publica alguma dessas cartas. Né? A gente fez entrega já em várias instituições. Ontem teve entrega presencial no CAPES é, de Itaguatinha, para os profissionais que estão na linha de frente da saúde uhum. mental. Né? e a gente quer convidar a comunidade a continuar contribuindo conosco as,
0: as pessoas conseguem saber mais disso a gente adoraria continuar falando é. mas entra no site do Correio Brasiliense correiobrasiliense.com.br e lá você vai ter todas as informações e vai ler algumas dessas cartas Isso. muito obrigado Larissa eu que
1: agradeço
0: a gente fica por aqui e até a semana que vem tchau
1: Tchau, gente.